0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Revlab. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Geistzeit, unserem Theologie-Podcast von Fokus Theologie bei Reflab. Hallo Andi.
0: Servus Thorsten, 18 Folgen schon. Macht Spaß.
1: Ja, sehr und wir haben ja schlaue Zuhörende, die haben verstanden, ne? wir fahren im Moment zweigleisig. Wir haben zum einen das Dossier äh, Schweizer Theologie, unsere Reise durch so das 20. Jahrhundert und zum anderen spirituell beten und leben und heute haben wir wieder eine Theologiefolge. Es wird erstmal auch die letzte sein, sagen wir mal so ein Abschluss dieser Reise durchs 20. Jahrhundert, aber keine Angst, da wird uns irgendwas wieder zu einfallen, aber wir haben noch ein schönes krönenden Abschluss unserer Theologiegeschichte, nämlich eins der bedeutendsten Ereignisse der jüngeren Kirchengeschichte überhaupt und hat in der Schweiz stattgefunden. Trommelwirbel, Trommelwirbel, alle überlegen. 50 Jahre,
0: 50 Jahre Jubiläum. Wir feiern die Leunberger Konkordie.
1: Genau. Ja, das haben jetzt nicht alle kommen sehen. Ich weiß gar nicht, ob alle sagen, ja genau, endlich, ich habe so gewartet. Ich glaube nicht. Oder dass Leute sagen, Leunberger. Berg, was, wie, wo, was habt ihr geraucht, das kennt kein Mensch. Ja, es kennt vielleicht nicht so viele, aber das ist schade. Und das, da werdet ihr uns in einer Stunde ganz sicher zustimmen, das denke ich. Ja, aber es ist ein bisschen typisch. Ne? Wir wissen ziemlich genau, wer verantwortlich war, Europa hier und da in Schutt und Asche zu legen. Wir, wir kennen die, die großen Zerstörer der Weltgeschichte. Die Menschen, die Friedensverträge schreiben oder Verfassungen formulieren, kennen wir viel weniger. Das ist ein Problem. So zerstören geht schnell, aufbauen langsam und wir sind so ein bisschen fixiert immer auf das schnelle Laute. Ähm, die großen Heldinnen der Menschheitsgeschichte sind oft die, die äh, langsam und gründlich etwas zusammensetzen und bauen. Und da ist die Leunberger Konkordie ein Musterbeispiel für, auch wenn man die aller allermeisten, die damit zu tun haben, gar nicht so kennt. Ja.
0: Das ist zurückhaltend. Aber wir werden sehen, sie hat große Wirkung entfaltet.
1: Ja, so und ganz kurz, worum geht's denn nicht? Es ist das Einigungswerk der reformatorischen Kirchen. Die haben sich im 16. Jahrhundert in ihrer Entstehung, ja, entfremdet, getrennt, zerspalten in reformierte lutherische Flügel und täuferische, so. Und ähm, dann gute 450 Jahre gebraucht bis man wieder zusammengekommen ist. Leuenberger Konkordie ist die große Einheitserklärung, dass man wechselseitige Anerkennung gefunden hat zwischen vielen Kirchen im Verständnis von Glaube und Rechtfertigung, Taufe und Abendmahl später Kirche und es die Grundlage geworden für die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa wo um die 100 Kirchen zugehören inzwischen. Also ist wirklich eine große, spannende Sache. Das Witzige ist, biografisch sind wir beide prädestiniert, darüber zu reden. <lacht> Man könnte sagen, Leuenberg ist ein Berg bei Basel. Also da, wo du wohnst, witzigerweise. Ja, da. Wird 1973 alles zusammengeflochten. Was auseinanderbricht in Marburg, da wo ich wohne. 1529, da ging es auseinander. Ja. Andi, wie geht's dir so im Schatten des Leuenbergs? Oder naja, in seiner Nähe <lacht> zumindest. Das spielt das eine Rolle für dich da?
0: Ich gucke darüber und als äh, während der Corona-Pandemie die auch die Radwege nach hm. Deutschland versperrt waren, die ich gehe eher so in den Schwarzwald, äh, weil da muss ich nicht erst eine halbe Stunde durch die Stadt. Gondeln, das ist immer gefährlich mit, mit dem Fahrrad, aber als das der Zugang versperrt war, habe ich mich so auf die Baselbierter Seite, so heißt das dort, also Basel-Land, der Kanton Basel-Land, habe ich mich dort äh, das entdeckt und habe mir diese Welt erfahren. Und da hinten, wo der Leuenberg ist, also bitte nicht Leuenburg, so manche Deutsche sagen irgendwie Burg, ne nee, hat nichts mit Burg, ist wirklich ein Berg, ein Hügel äh, für Schweizer Verhältnisse, wunderschön, tolle Freizeitangebote, so die Region Reigoldswil wie Wasserfallen und so, das ist äh, einfach meine lokale Nähe. Ähm, innerlich fühle ich mich dem sehr, sehr nah, weil ich damals während meines Studiums in Vancouver und in Schottland ähm, an ein trinitarisches Verständnis von Kirche und auch Gemeinschaft ähm, von Kirchen, äh, da bin ich drangekommen. Das hat mich fasziniert, dieser Gedanke, Einheit und Unterschiedlichkeit. Beides ist gleich ursprünglich, beides ist gleich wertvoll. Das finde ich, äh, um mal schon mal ein erstes Geheimnis zu lüften, wo wir nochmal drauf zurückkommen werden. Das finde ich, da fühle ich mich dieser Lollenberger Konkordie und was die da
1: versucht haben, ganz nah. Ja, ja spannend. So Und ich komme aus der Stadt, wo im Grunde sie nötig gemacht wurde. Ich kann ja sagen, 1520er Jahre. In vielen europäischen Städten und Gebieten gibt es reformatorische Aufbrüche. So, Man sieht sich irgendwie auch als zusammengehörig. und Dann tauchen Spannungen auf. Ne? Abendmahlsfrage ist nicht so ganz klar. Luther und Zwingli. Man streitet, man zankt sich. Weise Menschen sagen, ah, die müssten einfach mal zusammensitzen. Die müssten sich kennenlernen. Die müssten reden. Wir können keine Spannung brauchen. Der Papst wüchte uns hier möglichst mit Gewalt. Der Kaiser auch und, und so. Da braut sich was zusammen. Wir Evangelisch-reformatorischen sollten noch zusammenrücken. In Marburg war der Landgraf Philipp von Hessen, da stark hinterher, und er hat ein großes ähm, Zusammenkommen organisiert. Zwingli kam aus der Schweiz, aus Zürich, Buzer kam aus Straßburg, war für den süddeutschen Raum ganz prägend, Luther und Melanchthon kam aus Wittenberg und ganz viel reformatorische Intelligenz ja. Oktober ähm, 1529 in Marburg, so, und der Plan war, Kommt zusammen, einigt euch, findet irgendwie eine Grundlage, dann würden wir auch so alle Evangelischen zusammen mit einer Stimme gegen den Papst und das Reich und den Kaiser auftreten können. Man kam recht weit, man hat alle Fragen mal durchgesprochen, 15 Punkte Marburger Artikel, in 14 Punkten war man sich einig. Reformation, Rechtfertigung, ähm, Glaube, da ganz viel. Abendmal hat man es nicht geschafft. Und das war der Punkt, dass man es wirklich hat auseinanderreißen lassen, dass man sich wirklich getrennt hat auch unter harschen Verwerfungen. So, und ich blicke in, aus meiner Wohnung jeden Tag, mehrfach, wenn ich in Marburg bin, auf den Berg und es ist so ein Schicksalsberg. Ich kriege dabei manchmal so ein Elrond-Gefühl. Wer Elrond kennt, Herr der Ringe, ein Elb, die werden sehr alt und und so, der wird irgendwann dann so mit Gandalf im, im Gespräch, geht's darum nicht, wie ist es denn mit dem Ring der Macht gewesen und Elrond sagt, ich war dort, Gandalf, ich war dort vor 3000 Jahren, als Isir. Hildur den Ring an sich nahm hat ja, den in den Schicksalsberg geführt, wo er hätte zerstört werden können. Und Elrand sagt, es hätte damals ein Ende haben können. Doch das Böse durfte weiter bestehen.
0: Es ja. war nicht so sehr <lacht> der Ring, den sie nicht äh, endlich nee. in den Schicksalsberg äh, geworfen haben. Die Legende sagt, ist das Legende, dass Luther ein lateinisches Est auf die, auf den Tisch gekritzelt ja. hat und eine Decke drüber. Und dieses Est, äh, da bezog er sich auf ein Wort Jesu, was er damals so verstanden hat, wo Jesus sagt, dies ist mein Fleisch, dies ist mein Blut und das hat er dann die Decke, die hat er gezückt und äh, da stand das Ding und da konnten sie sich nicht einigen ja. die Chance wäre riesig gewesen man stelle sich nur vor die hätten es damals gepackt, ich glaube es wäre uns manches in den Jahrhunderten danach vielleicht erspart
1: geblieben. Ja, vieles, nicht? Aus heutiger Sicht schwer nachzufühlen. Vielleicht nehmen wir uns doch zwei, drei Minuten, überhaupt zu verstehen, dass die nicht verrückt waren, sondern ihr geistliches Anliegen hatten. Also bei Luther, du hast es gesagt, das soll wohl so gewesen sein. Er hat wirklich so dieses Hoc est corpus meum und und so auf den Tisch geschrieben, das ist mein Leib und vertreten, ähm, ja, Brot und Wein sind. Christi, Leib und Blut. Warum war das für Luther so wichtig?
0: Also so wie ich mir das äh, aus meiner Kenntnis ein wenig erkläre, hängt dort einfach diese existenzielle Glaubenserfahrung, die Luther gemacht hat, die hängt mit dem Verständnis... Was passiert, wenn wir Abendmahl feiern, einfach unauflöslich zusammen? Wenn du wie Luther durch durch Not, durch Angst, durch Zittern und Zagen, durch Verzweiflung gegangen bist und hast dann erkannt und erfahren, dass du bedingungslos durch die Gnade Gottes angenommen bist, du bist gerecht gesprochen und gemacht von Gott, völlig unabhängig von allem, was menschlich gemacht, zelebriert und geleistet werden kann, dann ist der Gedanke natürlich, dass das Ganze jetzt auch in einem Medium zu mir kommt, was leiblich ist, was du schmecken und sehen und fühlen kannst, was du runterschlucken kannst. Ähm, dieser Gedanke, dass es letzten Endes egal ist, wer es zelebriert, dass der eigene Glaube letzten Endes, naja, welche Rolle spielt er dabei noch, dass er da drauf beharrt, dass er sich da dran festhält und sagt, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Wenn das nicht wirklich Leib und, Bru und, 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 und Fleisch und Blut Jesu Christi sind, dann fällt für mich irgendetwas, so eine, so eine, so eine Glaubenswelt zusammen. Da steht unheimlich viel auf dem Spiel für ihn. Ne? Und umgekehrt müssen wir aber auch zwinglich sicht verstehen, ja. der, der der echt sagte, das lenkt doch vom Wesentlichen ab, wenn wir uns wiederum auf solche Medien des Heils
1: einlassen. Genau, und das ist so die Tragik. Luther hat das Riesenanliegen gehabt in der Anfechtung, im Zweifel, in großen Erschütterungen und Luther hatte das in seiner Zeit ganz intensiv, auch 1527, 1528, wo er sehr umgetrieben und erschüttert war. In solchen Zeiten ruht der Glaube nicht in sich selbst und nicht auf deinen Gefühlen und nicht auf deinen Ideen und Gedanken, sondern auf auf dem äußeren Wort, auf dem leiblichen Wort, dem Zuspruch, der Taufe und dem Abendmahl. Und du kannst es davon nicht abkoppeln. So Und darum, wer daran rüttelt, dass Christus sich in Brot und Wein ähm, vergegenwärtigt, so dass er wirklich ähm, hineingeht und dass Christi Leib und Christi Blut ist, wer das in Frage stellt, begibt sich auf eine ganz schiefe Ebene, wo nichts mehr hält. Und bei Zwingli, der sei eine ganz andere Gefahr, der sei die Gefahr einer ja, Sakralisierung solcher Mittel, einer Vergötzung irdischer Elemente. Er sah das überall. Bilder werden aufgeladen, als wäre da göttliche Kraft drin. Reliquien von Heiligen werden wie Wundermittel behandelt. Heilige werden angerufen, als werden sie ein Weg zu Gott und im Abendmahl, in der Taufe, sei er ebenfalls die Gefahr. Hier wird etwas Irdisches vergöttlicht. Und für zwinglieber Entscheid, Gott begegnet uns doch nicht in Dingen, sondern persönlich, im Geist. Im Geist haben wir Gottes Gewissheit. Und das sind doch nur Zeichen. Und wir dürfen die Zeichen doch nicht vergöttlichen. Beide hatten dann tiefes Anliegen, hatten auch ihren Punkt, der berechtigt ist. Keiner von beiden war bereit oder fähig, mal jemand ganz anderes zu verstehen. Das ist schon ein bisschen erschütternd, Luther hat immer vertreten, der Zwingli, der irrt nicht nur, er hat einen anderen Glauben, einen anderen Gott, einen eigenen anderen Geist, so und er fährt auch zur Hölle, das war für Luther klar, er konnte da unglaublich harsch sein, war auch Melanchthon, Butzer, die waren alle erschrocken, aber für Luther war das eine Halsfrage. Und zwinglich hielt Luther für hängen geblieben, für stecken geblieben. Der kam nicht raus aus so katholischer Angewohnheit und so. Der war einfach bisschen primitiv, bisschen vulgär und hat nicht verstanden, dass Gott doch im Geist zugänglich ist und nicht in den Dingen. Und so ging es auseinander und die ließen auch beide nicht gut mit sich reden. Die waren sehr ans Recht haben gewöhnt. Und dann stand man da jahrhundertelang.
0: Wollen wir zwei Originaltöne einspeisen ja, hier, ja. Wo, wo deutlich wird, wie Sie auch im Nachhinein äh, darüber gedacht und über sich äh, gesprochen haben. Wir haben die rausgeschrieben. Luther sagt, Liebe und Frieden schulden wir auch den Feinden. Man hat ihnen freilich gesagt, wenn sie nicht auch in diesem Artikel, also Abendmahl, wieder klug würden, könnten sie zwar unserer Liebe sich bedienen, aber von uns nicht in die Zahl der Brüder und Glieder Christi eingerechnet werden. Ja. Bäm!
1: Ja. ja, da sind sie raus. Ne? Er sagt, es sind Törichte und im Disputieren unerfahrene Menschen. So, Er kann da nichts mit anfangen. Und äh, Zwingli auch. Ne? Er ist ganz sicher, dass er da, ja, die Jüngeren würden sagen, geslayt hat in Marburg, dass alle verstanden haben, dass Zwingli eigentlich recht hat. Und Luther ist aber einfach so ein Bauernschädel und Sturkopf. Äh, Zitat, er hat ungezählte, widersprüchliche, widersinnige und törichte Sätze dahergeblökt Unermüdlich wie das Geplätscher am Strand. Und alle hätten schon die Augen verdreht <lacht> und so. Aber man <lacht> kommt nicht gegen ihn an. Ja. Schlimmer Mensch. Oh. Ja, es ist ein bisschen witzig ist es auch. Nach 500 Jahren wird sowas witzig. Aber es war damals natürlich auch tragisch. Ne? Ja, wir Weil haben heute gut lachen. Das
0: aber das Schöne ist doch, <lacht> und das lass uns doch auch echt feiern heute, äh, im Herrn der Ringe, in diesem äh, Neomythos, da waren es 3000 Jahre, hm. bis das die Möglichkeit wiederkam, den Ring der Macht äh, im, in Mount Doom äh, zu, äh, einzuschmelzen und mhm. zu vernichten. Es hat zum Glück nicht 3000 Jahre gedauert, sondern es hat 450 ja. gedauert. Und doch war es ein Weg. Also es ist mhm. ja nicht so, dass, äh, dass da vorher nichts gelaufen ist. Wir wollen ein wenig gucken, was ist auf dem Weg äh, nach Leuenberg alles gegangen, an Bemühungen. Kirchengemeinschaft, Einheit herzustellen, zu verwirklichen, anzupacken.
1: Ja, genau. Und die Geschichte ganz zu erzählen, das sparen wir uns natürlich komplett. na ne? Also wie 450 Jahre. Es gab immer wieder Anwandlungen zueinander zu kommen, zu rücken. Es gab einen wichtigen Einschnitt im 19. Jahrhundert nach dem 30-jährigen Krieg, naja, eigentlich schon im 16. Jahrhundert, im, im Grunde hat man in Augsburg schon damals 1555 gesagt, der jeweilige Landesfürst, die Landesherrschaft bestimmt die Religion, die Untertan schließen sich dem an, cuius regio, eius religio, das wird nach dem 30-jährigen Krieg dann Münster-Osnabrück nochmal fixiert, das war eine Regel. Aus christlicher, biblischer Sicht ist ja eine völlig absurde, komische Regel, aber irgendwie brauchte man sowas. So, und dann gab so Sachen, dass man Manchmal Könige fürsten sich bekehren zu anderen Konfessionen, ja was machen die dann, nehmen die das ganze Volk mit, das gab's: Brandenburg, Preußen, die Hohenzollern, ursprünglich war das lutherisches Gebiet Brandenburg, so und dann wird da auf einmal irgendeiner reformiert und sagt, ich bin jetzt reformiert, aber das war so tief drin in der Bevölkerung, dass man die Regel hatte, nee, Schluss, Stopp, Moment, Bevölkerung, wird, die Kirche bleibt lutherisch und du bist reformiert und du baust dir eine Kapelle in dein doofes Schloss und da müssen wir irgendwie klarkommen. So, dann 19. Jahrhundert, Friedrich Wilhelm III., er sagte, ich bin König, das ist sehr schön, aber ich kann ja nicht mal mit meiner Frau Abendmahl feiern, auch meine Kirche und so, ich bin quasi Oberster, Herr da, aber hab nichts zu melden, Wer doof angeguckt, ich will das gar nicht mehr. Ich bin König, ich bin aber auch so für die Kirche quasi und jetzt entscheide ich einfach mal, mir reicht ähm, eine Kirche, ich brauche nicht eine reformierte und eine lutherische ich spreche da mit ein paar Leuten, er fand mit Schleiermacher jemand Reformiertes und, und so, wo man einigermaßen reden konnte, Maheinicke, Lutherisch, so dass 1817 in Preußen eine Union geschlossen wurde, reformiert, Lutherische Kirche, zusammen in einer. Das Ergebnis war, fortan gab es nicht zwei Konfessionen in Deutschland, sondern drei die unierten Kirchen kommen noch dazu, genau.
0: also Kirche von Westfalen, was ist es, Kurhessen-Waldeck, noch verschiedene andere.
1: Genau, also der preußische Streifen, nicht Rheinland und Westfalen, die Westprovinzen, jetzt die klassisch preußischen natürlich auch, aber auch Kirchen wie die badische, die pfälzische, Kurhessen-Waldecksche, die alle so ihren eigenen Weg hatten zu sagen, ja, lutherisch oder reformiert, wir können auch nicht mehr. Es war aber eben auch eine Union von oben, ohne großartige Klärung. Man hat gesagt, die Gegensätze von früher sind... Egal oder nicht so wichtig. Und wir sind uns eigentlich nah genug. Punkt. Sie wurden aber nicht durchgearbeitet. Und sowas funktioniert auf Dauer schlecht. Ne? Manchen hat es eingeleuchtet, aber im Grunde war das für die reformatorischen Spaltungen keine tragfähige Lösung auf Dauer. Im 20. Jahrhundert kam weitere Erfahrung dazu. So, und das Dritte Reich war jetzt natürlich ähm, eine Riesenkrise, Riesenherausforderung. Große Teile der Kirchen sind ja damals auch wirklich abgeschwirrt in fürchterlichste Verirrung. Es gab in Deutschland aber auch eine schon zahlenmäßig nicht kleine bekennende Kirche, wo viele, also hunderte, tausende Pfarrer gesagt haben, na, wir können diesen Weg zu einer Reichskirche nicht mitgehen. Deutsche Christen, also dieser komplette Anschluss an die nationalsozialistische Weltanschauung, da sind wir nicht bei. Und da gab es dann Versuch, kann die bekennende Kirche, die sich damals so herausbildete, ein Wort sagen, so zur Abgrenzung. Und es war in dieser Zeit aber ein Riesenproblem, dass sie sagten: Moment, was bekennen die Kirche? Wir sind lutherische Christen, reformierte Christen, unierte Christen, die kamen in Barmen zusammen. Es war aber ein Riesenbohai, was man da sagen kann. Man hat dann auch so ein Dreiergremium gegründet. Ein Lutheraner, ein unierter, ein reformierter Karl Barth kam so in dieses Gremium. Barmer theologische Erklärung, wir haben darüber schon erzählt bei Geistzeit, ihr erinnert euch, müssen wir nicht vertiefen. So, aber es war ein gemeinsames Wort. Unterwahrung der konfessionellen Unterschiede. Aber damals hat Karl Barth auch schon gesagt, die konfessionellen Gegensätze in Deutschland sind längst nicht mehr so gewichtig und tiefgreifend wie die Abgrenzung zum Faschismus. Das ist eigentlich viel wichtiger. Und das hat sich in der bekennenden Kirche auch fortgeführt. 1537 zum Beispiel, Bekenntnissynode hat man bereits den Punkt, dass man sagt, wenn das doch gilt, das eine Wort Gottes ist Jesus Christus, dann müssen wir doch auch im Abendmahl sagen, wir denken verschieden, aber der Einladende ist der eine Herr Jesus Christus. Wir müssten im Grunde auch zusammen zum Abendmahl gehen können, wir machen das jetzt auch einfach, so lutherisch reformiert, uniert, aber wir haben etwas, jemanden, der uns verbindet, das ist größer als alle Gegensätze.
0: Das scheint mir etwas zu sein, was dann in der Leunberger Concordia dringende Leseempfehlung, also den Text äh, unbedingt äh, runterladen im Internet und sich einfach mal, das ist gar nicht lange, dauert ein paar Minuten, dann hat man diese insgesamt, wie viele Artikel sind es, 48, 49, hat man das gelesen, äh, wirklich lesenswert. Und das kommt dort eben auch, äh, wird das auch durchkommen, dass man dort, wo man erkennt, mh, auch herausgefordert durch die, Not und die, den Status quo der, der Zeiten durch die, die Krise, die man, der man sich da ausgesetzt sieht. Jetzt ist etwas Größeres dran. Es ist etwas Gemeinsames dran und man findet dieses Gemeinsame dann auch, was einen verbindet, quer durch die konfessionellen ähm, Unterschiede hindurch. Mhm vielleicht noch ganz wichtig eben du, wir waren jetzt ein bisschen auf der deutschen Seite, aber wir haben ganz ähnliche Bestrebungen und und Bemühungen ja auch gehabt, wenn auch natürlich unter ganz anderen Vorzeichen wie im 20. Jahrhundert, die Zürcher Übereinkunft, ne? hm. ähm, zwischen zwischen Genf und Zürich, ja, Calvin und und Bullinger, wo sie sich auch geeinigt haben über das Abendmahl und wie das zu verstehen und gemeinsam auch zu praktizieren ist. Also haben wir an allen Ecken und Enden ja. ähm, wollen wir auf die, auf die Schwierigkeiten bei der Gründung der EKD noch kurz eingehen oder schenken wir uns das?
1: Naja, da hat man gemerkt, also EKD, wir starten jetzt neu, alle deutschen Christen schicken wir irgendwie in was war weit weg irgendwie und so. Und äh, ja, aus der Tradition der bekennenden Kirche und aus den halbwegs stabilen, lutherischen, reformierten Dingen werden wir, ja, was werden wir bitteschön? Das war unklar. Die einen sagten wir, wir können doch sagen, hier EKD, evangelische Kirche in Deutschland. Die anderen sagten, Moment, es gibt nur lutherische Kirchen oder reformierte Kirchen und unierte. So Und wir können einen Bund haben, einen Bund verschiedener Kirchen, aber nicht eine Kirche. Und das war... Sehr lange unklar, sehr lange hat die EKD so ein bisschen auch schwebenden Status, die ist noch gar nicht so lange, Kirche, so das wäre eine eigene lange Geschichte, die damals haben aber gesagt, wir gründen jetzt sowas wie eine EKD, was das ist, gucken wir mal, wir müssen aber reden und äh, die Themen liegen auf, der, auf dem Tisch, wir müssen über Abendmahl und Taufe reden, lutherisch und reformiert, wie wir das genau verstehen und die haben dann eine Reihe von ja, Dis Diskussionsforen gegründet. Arnoldshainer-Gespräche waren damals sehr wichtig. Da konnte man zurückgreifen, du hast es genannt, den Konsensus Tigorinis von 1549. Und es gab gleichzeitig die Wittenberger Konkordie. Das war so die innerdeutsche Einigung 1536 und die innerschweizer Einigung 1549. Also es war ja schon möglich, dass man hier und da mal was überbrückt hat. Kriegt man diese Stränge vielleicht auch zusammen, kann man da irgendwo dran arbeiten. Man hat dann lange biblisch gearbeitet, man hat viele Exegeten rangeholt, alle Abendmahlstexte nochmal gründlich bebrütet, dann auch gemerkt. Die biblischen Texte, wenn man sie historisch exegetisch auslegt, beantworten gar nicht so genau die Fragen des 16. Jahrhunderts. Das merkte man diese Fragestellung, wie ist die Substanz der Elemente Fleisch und Blut, Brot und Wein. Das war im 16. Jahrhundert aufgeladen mit Denkformen. Substanz, Akzidenz, komplizierte Dinge, die lagen den biblischen Autoren fern, die liegen uns auch fern. Man hatte damals schon das Gefühl, wenn wir zurückgehen auf die Bibel, zurückgehen zu Jesus, dann müssten wir eigentlich was Gemeinsames finden können, was irgendwo den Spaltungen des 16. Jahrhunderts nochmal vorausliegt und daran hat man gearbeitet.
0: Das wäre jetzt wichtig, dass wir das gemeinsam und mit allen HörerInnen auch nachvollziehen, denn man könnte ja jetzt schon auf die Idee kommen und sagen, äh, wovon haben die jetzt die ersten 20 Minuten geredet, die zwei äh, Abendmahl? Äh, was soll das überhaupt? Und dann diese Spitzfindigkeiten. Man kann diskutieren bis hin, ob's Weißwein oder Rotwein sein soll. Man kann diskutieren, wie ist denn die Gegenwart Jesu Christi? Wir nehmen mal das Abendmahl jetzt als Beispiel, hm. ja. Hm. Äh, und und man könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, wir sind an einem Post konfessionellen Zeitalter. Wir sind vielleicht sogar schon in einem postinstitutionellen Zeitalter. Das bedeutet institutionell organisierter, vorgegebener, verfasster Glaube, Frömmigkeit. Das ist doch mega out. Warum um alles in der Welt nehmen die beiden, denn die Leuenberger Konkordie jetzt in ihren Podcast Geistzeit, was ist da dran so voll Geist und Leben und was fällt da von dieser Leuenberger Konkordie herkommen, 50 Jahre jetzt in eben doch mitten in unsere Zeit. Und du hast schon angefangen, es anzudeuten. Es ist eine Unterscheidung zwischen dem Zeugnis damals, zwischen dem Evangelium und der Wirklichkeit, die dort bezeugt wird, die dort beschrieben wird, und den Denkformen, den geschichtlich sich ändernden Denkformen, in denen dieses Zeugnis reflektiert wird, sozusagen dem nachgedacht, es eingeholt wird in die Lehre und auch in das Leben, in die Praktiken der Kirche. Diese Unterscheidung ist ganz, ganz wichtig. Ich würde da gerne auch diesen ähm, vierten, fünften Artikel der Leunberger Konkordie mal erklingen lassen. Da sagen schreiben sie nämlich, es waren ja 48 Männer, die sich hier geeinigt haben auf folgenden Passus. In einer 400-jährigen Geschichte haben die theologische Auseinandersetzung mit den Fragen der Neuzeit, die Entwicklung der Schriftforschung, die kirchlichen Erneuerungsbewegung und das und der wiederentdeckte ökumenische Horizont, die Kirchen der Reformation, zu Neuen einander ähnlichen Formen des Denkens und Lebens geführt. Sie brachten freilich auch eine neue, quer durch die Konfession verlaufende Gegensätze mit sich, Daneben wurde immer auch wieder besonders in Zeiten gemeinsamen Leidens, brüderliche Gemeinschaft erfahren. All dies veranlasst die Kirchen in neuer Weise, das biblische Zeugnis, wie das die reformatorischen Bekenntnisse vor allem seit den Erweckungsbewegungen für die Gegenwart zu aktualisieren. Auf diesem Wege haben sie gelernt, und jetzt kommt es, das grundlegende Zeugnis der reformatorischen Bekenntnisse von ihren geschichtlich bedingten Denkformen zu unterscheiden. Dem würde ich jetzt gerne nachspüren, ja. weil das ist für mich ein Schlüsselmoment, was für uns heute auch wichtig ist. Da ja.
1: können wir viel lernen. Ja, eben. Und das war für mich auch vor 10, 15 Jahren doch nochmal eine große einschneidende Entdeckung, dass hier was ganz Wesentliches geleistet wurde. Die Zeit vor 50 Jahren ist gar nicht so anders als heute, ehrlich gesagt. Das Spektrum der Denkmöglichkeiten, wie kann man sich zur Vergangenheit der Kirche verhalten. Vor 50 Jahren gab es klare Flügel, es gab sogenannte Konfessionalisten, So, die waren sehr bekenntnisorientiert und für die war völlig klar, du bist lutherisch oder eben nicht, aber kein Wischiwaschi. Und wir, wir stehen zu klaren Bekenntnissen, ohne die ist der Glaube gar nicht tragfähig. So und dann gab es auf der anderen Seite, nennen wir sie Neuprotestanten, die sagten: ja Moment aber Reformation, das ist ja Altprotestantismus vor der Aufklärung, das ist für uns alles insgesamt, ehrlich gesagt, das sind gar nicht mal unsere Fragen, wer fragt schon nach einem gnädigen Gott? Wir sind ähm, ja, Kirche nach der Aufklärung, Kirche in der Neuzeit. Diese ganzen Antworten der Bekenntnisse des 16. Jahrhunderts sind für uns eigentlich gleichgültig. Wir, wir haben völlig andere Dinge. So, das waren Flügel. Und Leuenberg ist die Konstitution einer breiten Mitte, die sagt. Beides wird ähm, unserer Herausforderung nicht gerecht. Die Konfessionalisten, die sperren den Glauben ein in Formeln, die sie für ewig erklären. Sie glauben, dass diese Thesen des 16. Jahrhunderts identisch sind mit dem christlichen Glauben und der biblischen Wahrheit als solcher. Sie sind nicht in der Lage, ihre eigene Theologie zu unterscheiden ja, vom, vom Bibelwort und der Wahrheit Gottes. So Und das ist einfach, ähm, je länger man das vergleicht miteinander, muss man sehen, was die im 16. Jahrhundert gedacht haben, war tiefgründig und es war biblisch. Aber die haben auch andere Fragen, andere Denkformen gehabt. So Da haben sich Dinge verschoben. Hingegen der Neuprotestantismus tut so, als wäre die Geschichte egal, als wäre inhaltliche Bestimmtheit des Glaubens auch egal, als könnte es einen heutigen christlichen Glauben geben, der sich einfach unabhängig macht von Bekenntnis, von Theologie, vom Bibelwort. Und das ist ein Weg in die Auflösung. Und diese breite Mitte hat gesagt, wir wollen in der Kontinuität des Glaubens stehen, Kontinuität zur Bibel, Kontinuität zu den Bekenntnissen, zu diesem Denkweg. Wir wollen aber ernst nehmen, Glaubensgedanken sind wandelbar. Theologie verändert sich. Jede Theologie ist immer auch Ausdruck ihrer Zeit, ihrer Fragestellung und ihrer Denkformen. Und es muss möglich sein, mit Abstand historisch zu sagen, damals haben die einen so gedacht, die anderen so. Beide hatten irgendwo ihre Prägung. Beide haben etwas, aber nie das Ganze gehabt. Und wir heute können auch noch mal ganz neu sehen, was ist das Verbindende, was ist wirklich zentral und was sind Ausdrucksformen, die verschieden sein dürfen, weil sie nicht so zentral sind. Ich empfinde,
0: dass die jetzt etwas mit den reformatorischen Kirchen und unterschiedlichen Bekenntnissen machen, was eigentlich ja die Reformatoren in ihrem Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche auch gemacht haben. Die Reformatoren haben entdeckt, der Kern des Glaubens, und sie definieren das dann auch als einen der, der zentralen Punkte kirchlicher Einheit ist, eine existenzielle Erfahrung. Es gibt ein Evangelium und unter der Wirkung des Heiligen Geistes kann dieses Evangelium befreiende, freisetzende, erlösende, gnädige Wirkung entfalten. Und diese Erfahrung des Evangeliums, das ist im Zentrum. Das ist das, was es als, was es, was es wirklich festzuhalten gibt. Wenn sich jetzt aus dieser Erfahrung heraus Menschen auf den Weg machen und versuchen, diese Erfahrung zu bezeugen, da müssen sie sie verstehen, sie wollen sie auch leben, sie wollen sie praktizieren, also sie wollen ja dem in ihrem Leben auch jetzt gerecht werden, dann wären das ja die Teile, wo man sagen kann, na gut, aber das kann sich unterschiedlich entwickeln, das entwickelt sich eben entlang und innerhalb der damaligen Denkform. Diese Denkformen ändern sich aber mit den Jahrhunderten, das bedeutet, das gehört zwar ganz eng zusammen. Das darf man nicht voneinander trennen. Ich denke, jeder von uns äh, hält ja den Akt des Glaubens zusammen mit den Inhalten, die wir da glauben. Also ich finde das eigentlich total simpel, Torsten. Wenn ich mich doch, wenn Glaube doch bedeutet, dass ich mich existenziell in in einer natürlich näher zu bestimmten Weise jetzt einem Gott, einer Gottheit anvertraue, dann habe ich doch damit automatisch schon eine Aussage gemacht was ich glaube, also es ist ja nicht nur ein Akt der Hingabe und des Vertrauens, sondern ich sage ja auch aus, dieser Gott ist vertrauenswürdig, ja? Die Fides qua und die Fides qua, die hängen ganz eng miteinander zusammen, aber über die Jahrhunderte ändern sich die Denkformen und jetzt gehen die eben, eben jetzt und das hat Luther gemacht, so kommt mir das vor. Das haben die Reformatoren gemacht und haben gesagt, diese diese Denkformen, die die können wir so nicht mehr, weil die haben sich entfernt vom eigentlichen vom Evangelium. Und das Interessante ist, Leunberg bezieht sich jetzt auch tatsächlich sowohl auf die reformierte als auch auf die lutherische Tradition, denn die sagt, was ist das, das Essentielle, die Essenz, was ist wirklich notwendig, um Kirchengemeinschaft zu erklären und auch zu praktizieren. Es ist das gemeinsame Evangelium von Jesus Christus.
1: Genau, und da muss man sagen, der wahre Schutzheilige der Leuenberger Konkordium und Kirchengemeinschaft ist Philipp Melanchthon. Philipp Melanchthon ist die Brücke bereits im 16. Jahrhundert, der in dem Bekenntnis zu Augsburg 1530 CA7 im Grunde schon das Angebot an die katholische Seite macht, von lutherischer Seite her. Zur wahren Einheit der Kirche ist es genug, dass man übereinstimme in der Lehre des Evangeliums und der Verwaltung der Sakramente. Und das kann man ja sagen für Luther, für Zwingli. Calvin für die alle, war das ein Bruch mit der katholischen Theologie und Kirche damals, dass sie sagten, Glaube ist nicht Zustimmung zu allen möglichen Lehrsätzen, die die Kirche als zu glauben vorlegt, sondern Glaube ist das Vertrauen aus das, auf das Evangelium von Christus, das vom Heiligen Geist gewirkt ist in uns, wo das Evangelium verkündigt wird. So das ist der Kern Vertrauen auf Jesus Christus und das Evangelium. Bei Melanchthon in der CA ist Vertrauen auf das Evangelium und Lehre des Evangeliums aber noch sehr stark miteinander verbunden. Und Leuenberg nimmt diesen Ausgangspunkt und sagt, ja, und wenn wir genauer hinschauen, haben, können wir gut unterscheiden zwischen dem Evangelium, der Verkündigung, der Entstehung des Glaubens, und das ist Wirkung des Heiligen Geistes, das ist Handeln des gnädigen Gottes an uns durch das Wort und der Reflexion darauf, der Entfaltung, der Lehre, der Theologie und beides gehört zusammen. So, das gehört zusammen, aber wir können unterscheiden. Was ist der geistgewirkte Glaube und was ist seine lehrmäßige Entfaltung? Lehrmäßige Entfaltung, da ist Wandelbarkeit durch die Begriffe, durch die Sprachen, durch die kulturellen Einflüsse. Der geistgewirkte Glaube an Christus, das ist das kontinuierliche, was sich durchhält durch die ganze Geschichte hindurch. So, und das ist der Leunberger Versuch. Nicht nur können wir einander den Glauben glauben, also einfach sagen, ja, wir denken zwar völlig verschieden, aber letztlich vor Gott wird es dasselbe sein. Nein, sondern können wir einander den Glauben glauben, so, dass wir gemeinsam bekennen, so, was uns verbindet. Können wir gemeinsam formulieren, was das Evangelium bedeutet und dann auch sagen, in der Geschichte gab es Gegensätze, kann es sein, dass die heute vielleicht nicht mehr treffen, dass die nicht mehr begründbar sind, dass sie hier und da zurückgenommen werden können und müssen angesichts neuerer Einsicht in der Bibel und im gemeinsamen Austausch. Das heißt letzten Endes, wenn ich das
0: ein bisschen salopp sagen darf, man hatte keine Lust mehr an den Verurteilungen, auch an den Lehrverurteilungen, weil man irgendwie gemerkt hat, das hat sich überholt. Das hat sich überholt nicht nur, indem sich jetzt eine Elite hinsetzt und das mal bedenkt, sondern es hatte sich ja in der Praxis schon überholt. Das tiefe Bedürfnis, Gemeinschaft mit, mit Gläubigen, anderer Konfessionen voll und ganz pflegen zu können. Die Unlust an der Verurteilung, die vielleicht, wenn man sich zurückversetzt in das, was vor vier 500 Jahren war, durchaus nachvollziehbar war, warum man das so gemacht hat, wo man aber schultern, äh, schulterzuckend daneben steht und sagt, das betrifft uns heute so nicht mehr. Und ich finde das etwas ganz Großes, etwas Schönes, dass man das so entdeckt, nicht nur Leuenberg, sondern auch woanders. Ich würde, um dem reformierten aber auch nochmal äh, Rechenschaft zu tragen, äh, die Parallelstelle aus Calvins Institutio anführen. Man besinnt sich zurück auf das, was im Augsburger Bekenntnis CA, abgekürzt Confessio Augustana steht, aber eben auch Institutio, äh, im vierten Buch 19 da sagt Calvin wo auch immer wir das Wort Gottes rein gepredigt und aufgenommen finden und wo die Sakramente nach Christi Einsetzung gespendet werden da existiert ohne Zweifel eine Kirche Gottes das ist der common ground jetzt das mag man einander wieder glauben und jetzt geht man dann wenn, jetzt stellt man in der Leuenberger Konkordie ja genau fest was jetzt alles hinfällig geworden ist an Verurteilung und und dann rekonstruiert man es aber auch wieder. Und jetzt gibt es ja ein paar heiße Punkte. Ne? Jetzt geht mhm, man diese ja. diese äh, diese Punkte, wo man sich damals drüber entzweit und gespalten hatte, mhm. die geht man jetzt durch. Es sind eigentlich grob gesehen drei Punkte. Es ist äh, ganz stark also die Sakramente, Taufe, mhm. Abendmahl. Ja. Es ist äh, das Verständnis von Jesus Christus und was war es noch? Die, Prädestina die, die Prädestinationslehre, ein mhm. Punkt, wo ja... Äh, bestimmte Tendenzen im Calvinismus sich so extrem und radikalisiert hatten, dass es dort auch bestimmte Bekenntnisse gegeben hat, äh, die dort eben sehr krass und in einer einseitigen Weise von einem Ratschluss Gottes sprechen, indem er die einen Menschen verdammt zum ewigen Unheil und die anderen zum Heil. Und das geht man jetzt dann in den entsprechenden Abschnitten der Leunberger Kon Konkordie durch und versucht auch dort jetzt unter diesen neuen Vorzeichen zu einer Gemeinsamkeit zu finden.
1: Genau, und diese Gemeinsamkeit baut auf darauf, dass man zunächst mal sagt, lass uns nochmal ohne in die Papiere gucken, äh, schauen, ob wir formulieren können, was ist denn für uns Rechtfertigung und Evangelium. So, und das ist so kurz, das kann man auch kurz vortragen. Sie sagen, was ist Evangelium? So, in dieser Botschaft wird Jesus Christus bezeugt als der Menschgewordene in dem Gott sich mit den Menschen verbunden hat, als der Gekreuzigte und Auferstandene, der das Gericht Gottes auf sich genommen und darin die Liebe Gottes zum Sünder erwiesen hat, und als der Kommende, der als Richter und Retter die Welt zur Vollendung führt. So ganz christozentrisch, man könnte sagen bartianisch oder auch ganz schlicht neutestamentlich biblisch, wir glauben als an Christus, Menschwerdung, Kreuz, Auferstehung, das ist im, im Grunde so, wo reformierte lutherische Undierte sagten, ja, ja schon, hm, doch, so. Manchen war das ein bisschen konservativ an der Grenze, so. Man hat aber auch gleich geöffnet. Und gesagt, diese Botschaft macht die Christen frei zu verantwortlichem Dienst in der Welt, bereit auch in diesem Dienst zu leiden. Sie erkennen, dass Gottes fordernder und gebender Wille die ganze Welt umfasst. Sie treten ein für irdische Gerechtigkeit und Frieden zwischen den einzelnen Menschen und unter den Völkern. Dies macht es notwendig, dass sie sich mit anderen Menschen nach vernünftigen und sachgemäßen Kriterien suchen und sich an ihrer Anwendung beteiligen. Sie tun dies im Vertrauen darauf, dass Gott die Welt erhält und in Verantwortung vor seinem Gericht. So, man könnte sagen, es ist hier eine Brücke gebaut zwischen ja, weitherziger, christozentrischer Orthodoxie und volkskirchlicher Weltverantwortung. So, das wird hier miteinander verbunden und alle sagen, ja, ähm, so sehen wir das, genau. Christus als Mittel und Verantwortung des Glaubens in den Herausforderungen in unserer Zeit. Und das war wirklich tragfähig. In Deutschland zum Beispiel, das wissen glaube ich viele nicht, habe es jetzt auch frisch gelernt, die Vereinigung Evangelischer Freikirchen hat sich damit beschäftigt und gesagt, wir alle stimmen dem zu. So, so wie Evangelium hier definiert ist, wir alle Freikirchen, Baptisten, FEG, Methodisten, Pfingstkirchen 2011, haben sie es gesagt, können wir völlig zustimmen, da sind wir dabei. Das ist wirklich eine tragfähige Basis, das ist der Grund, das ist die Mitte. Darum sind wir auch evangelisch, wie die evangelische Kirche und wir alle anderen auch. Das ist leider oft zu wenig bekannt, wie viel Verbinden es auch gibt. So Leuenberg ist eben auch bis in die Freikirchen hinein. Hier ein ganz starkes Angebot, was die auch gerne angenommen haben. So, Hier dann wird, geht da man durch die Streitfragen.
0: Ja, da wird sehr schön deutlich, das hat immer so eine doppelte äh, Dimension. Es hat einerseits eine theologische kirchliche äh, Dimension, wo man sich wieder neu einigt über das, was notwendig ist, aber eben mehr auch nicht. Nicht mehr als notwendig, um um Kirchengemeinschaft zu denken und dann auch äh, auszusagen und zu pflegen und zu verwirklichen. Aber nicht nur das, sondern auch eine politische Dimension. Weil man weiß, gerade in Zeiten des abnehmenden Glaubens, in dem sich die Gesellschaft säkularisiert und die Kirchen als Institutionen äh, in ihrer Stimme auch Kraft verlieren, Gibt es diese politische Dimension, wenn wir eintreten wollen für Gerechtigkeit, für menschenwürdige Lebensbedingungen auf dieser Welt in Europa, in unseren Ländern, dann geht das eigentlich nur, wenn wir uns zusammenraufen und, von, und als gemeinsame Stimme sprechen. Ich finde jetzt in diesen, in, am heikelsten Punkt wird das auch wiederum sehr, sehr schön, dass man, dass man sich an der Person Jesu Christi orientiert. Das sind die Delikaten, und wenn man die Delikaten Sätze, wo, wo anscheinend auch am meisten natürlich drum gerungen worden ist, weil das bringt uns ja wieder zurück zum Marburger Gespräch, äh, wo sie sich nicht einigen konnten. Es heißt übers Abendmahl, im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und Wein. Das ist so ein Mittelweg. Da steht die Person Jesu Christi im Mittelpunkt. Man überlegt jetzt nicht mehr bis in alle Spitzfindigkeiten. Ja, wie haben wir uns das jetzt zu zu denken. Man merkt, damals hat man sich das ganz stark mit einer Lehre von Substanz und wie geht das eine in das andere über, wie verhält sich das Göttliche zum und das Menschliche, wie spielt das zusammen, da haben sich die Reformierten und die Lutheraner äh, schon in der Christologie ja auch äh, nicht so ganz einigen können. Und jetzt ist es äh, das eine, äh, man, das eine, was man so ein bisschen abdämpft ist, es ist rein zeichenhaft, es ist es ist ein symbolisches Verständnis, während die Realpräsenz, das wäre dann eher das Lutherische, auf der anderen Seite steht. Und hier geht man jetzt wie durch die Mitte durch und macht es an der Person Jesu Christi fest, sozusagen eine Personalpräsenz. Die Gegenwart Jesu Christi vermittelt durch den Heiligen Geist, wenn wir Abendmahl feiern, ist eine Personale.
1: Und das ist sehr genial formuliert, also das muss man leider ein bisschen genießen lernen, sonst merkt man es nicht. Der alte Gegensatz war, äh, ist Brot und Wein, Christi, Leib und Blut oder bedeutet Brot und Wein, Christi, Leib und Blut. Kann man sich ewig streiten, bis man sich nicht mehr ertragen kann und so haben die damals durchexerziert. Die hier lassen die Frage liegen und sagen jetzt aber auch nicht platt, ja ist ja egal, sondern das ist ungeheuer kunstvoll, entscheiden Christus ist gegenwärtig, in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut, durch sein verheißendes Wort, mit Brot und Wein. Die haben ewig gestrickt, aber mit diesem in, durch und mit kam alle klar. Die Lutheraner haben gesagt... Ja, okay, also mit Brot und Wein ist Leib und Blut da, okay. Reformierten mhm. haben gesagt, ja, aber er selbst durch sein verheißendes Wort. Am liebsten hätten sie noch den Geist da gepitcht, so, um ja. zu sagen, ja, darüber. und dann wäre es reformiert gewesen. <lacht> ja, genau. Ne? Also insofern genau. haben sie hier tatsächlich da, wo Reformierte Geist gesagt hätten, durch sein verheißendes Wort, wo die Lutherischen sagten, ja, ist uns, ja. Oh, ist ganz gut. So, und man geht raus aus der alten Fragestellung und findet etwas, was ja präzise ist, so aber einfach eine neue, frische Perspektive und damit funktioniert's Und zugleich halten sie das Abend mal hoch. Hm. Ne? Äh,
0: sie würdigen es nach wie vor, so wie es in der Tradition der Kirche auf diese unterschiedlichen Art und Weisen immer gewürdigt ist, als etwas, wo, wo Gott gegenwärtig ist. Und wo man sich auch darauf gefasst machen muss, dass etwas geschieht. Das bedeutet, Sie können das eben. Es hängt sehr wohl am Akt des Essens, des Essens und des Trinkens. Zitat ähm, im Abschnitt 19: Die Gemeinschaft mit Jesus Christus in seinem Leib und Blut können wir nicht vom Akt des Essens und Trinkens trennen.
1: Ja, ein Interesse an der Art der Gegenwart Christi im Abendmahl, das von dieser Handlung absieht, läuft Gefahr, den Sinn des Abendmahls zu verdunkeln. Und das war ein kleiner lieber Rüffel an Luther und Zwingli, die hätten beide getobt erstmal, aber wer weiß, vielleicht hätte die nächste Generation Bullinger und, und so und Melanchthon mit allem Mut und so und sie beiden auf Spur gekriegt. Ich finde schon wirklich genialisch, weil man die Fragen sehr ernst nimmt und ausging. man ging tatsächlich aus von den Referaten der Exegeten. Die gesagt haben, wir können von der Exegese jetzt nicht mehr die Probleme des 16. Jahrhunderts klären. Dafür sind die Texte nicht geschrieben. Das, das ist nicht, wir können das da, das geht einfach nicht. Wir können das nicht mehr so klar machen aus den Texten. Und dann hat man eben auch wirklich gesagt, also biblisch gesehen, dass Christus im Abendmahl gegenwärtig ist mit Leib und Blut, Brot und Wein und ja, irgendwie. Und wer das zu scharf stellen will, der zerstört wahrscheinlich dieses Geheimnis, das sollte man nicht tun.
0: Und die Denkform, mit der man im 15. Jahrhundert oder wann auch immer äh, über solche Themen nachgedacht hat, erweist sich dann teilweise als etwas, durch das man Fragestellungen an die Bibel herangetragen hat, die die Bibel einfach nicht mehr hergibt. Und das wissen wir heute und das können wir, äh, wenn wir Maß nehmen an der Bibel und äh, da genauer hin. Schauen, können wir das großzügig anerkennen und sagen, es war eine Denkform, die war damals nützlich, die war damals hilfreich, die haben viele geteilt, aber eben auch nicht geteilt. Heute lösen wir uns davon. Wollen wir noch kurz auf Christologie und Prädestination eingehen?
1: Ja, in aller Kürze. ne?
0: Ähm, <lacht> Im Glauben an diese Selbsthingabe Gottes in seinem Sohn sehen wir uns angesichts der geschichtlichen Bedingtheit überkommener Denkformen vor die Aufgabe gestellt, neu zur Geltung zu bringen, was die reformierte Tradition in ihrem besonderen Interesse an der Unversehrtheit von Gottheit und Menschheit Jesu und was die lutherische Tradition in ihrem besonderen Interesse an seiner völligen Personeinheit geleitet hat. Vielleicht ganz kurz so äh, du äh, du ergänzt äh, bitte. Hm. Für die lutherische Tradition war das unheimlich wichtig, das Zusammenkommen von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus irgendwie zu denken. Und dann haben die solche Sachen gedacht, dass es zu einer Kommunikation der Attribute und Eigenschaften kommt, von der Gottheit auf die Menschheit und wieder zurück und wie sich das gegenseitig beeinflusst. Die reformierte Tradition kannte das sogenannte extra also die wollten unbedingt auch die Gottheit Gottes sichergestellt wissen und das war sozusagen, na ich will jetzt nicht sagen bei denen hatte Christus als, als der Mensch gewordene Sohn Gottes noch so eine Art Dubel im Himmel, ne, und hat seine kosmischen Funktionen, also seine göttlichen Funktionen, die Herrschaft über die Erde und so weiter, die hat er, während er hier auf der Erde war, doch gleichzeitig auch noch extra außerhalb wahrgenommen. Und beides hat natürlich wiederum seine volle Berechtigung. Das geht letzten Endes auf die Diskussion in der Zwei-Naturen-Lehre zurück, die in den Denkformen der alten Kirche, also erstes, zweites, drittes, viertes, äh, fünftes Jahrhundert äh, eben, die wussten sich auch nicht anders zu helfen, als dass sie einfach gesagt haben, naja, Gottheit und Menschheit kommen zusammen, aber wenn sie zusammenkommen, vermischen sie sich nicht, sie verändern sie sich nicht und doch bleibt der Mensch Mensch und, da, und das Göttliche bleibt Göttlich. Sie sind also auch ähm, ja ungetrennt, ungesondert. Äh, äh, alle diese, alle diese Dinge, äh, das waren Leitplanken. Man hat das Geheimnis von wahrer Gottheit, wahrer Menschheit in Jesus Christus nicht lüften können, nicht lüften wollen. Man hat lediglich gesagt, ah, wenn man über die Leitplanken hinausgeht, dann wird es schwierig, dann wird es einseitig. Das erinnert mich ganz, ganz stark eben auch an diese Denkform, die man in der alten Kirche unter den damaligen Denkformen eben auch mhm. schon gewählt hat. Ja,
1: und ganz grob könnte man sagen, die Lutherischen haben immer so eine kleine alexandrinische Schlagseite und die Reformierten immer so eine kleine antiorinische Schlagseite. <lacht> jetzt, so, jetzt, bist <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bist du nerdig. Jetzt <lacht> bist du also an unsere lieben Hörenden, auch vielleicht die konservativen Bekenntnistreuen, Hand aufs Herz, kriegt ihr ohne Vorbereitung lutherische reformierte Gegensätze der Christologie mal ebenso referiert? Ich glaube, die Menschen, die das können, das sind so... Ja, zwei Dutzend vielleicht, so vielleicht auf der ganzen Welt. Das ist sehr, sehr abgefahren. Und alle, die sich ein bisschen ehrlich machen, würden zugeben, ah, so tief dritten bin ich gerade nicht und, und so. Also das sind Zuspitzungen, die ihre Zeit hatten und die man sehr ernst nehmen muss. So, Aber hier sagt Leunberg ja, wir müssten das alles nochmal prüfen und ganz gucken, wie, wie können wir es heute verantworten? Wie würden wir heute die Bibel auf? auslegen und vielleicht ist mancher Gegensatz auch historisch geworden so. und da steckt Weisheit drin, wir ignorieren das nicht, wir nennen das nochmal, aber Denkformen haben sich geändert, wir stehen auch vor anderen und neuen Herausforderungen, dem heute gerecht zu werden.
0: Und Sie halten da in wunderbarer Weise das, was für mich auch die Mitte des Ganzen ist, da ist ein Gott, der kommt auf Augenhöhe mit uns, der, der, der hält sich nicht rein. Der hält sich nicht sauber. Der macht sich die Hände wirklich auch schmutzig mit unserem Menschsein, so wie wir es leben. Und der will unbedingt Gemeinschaft mit uns haben. Das ist das, worauf man sich einigen kann. Das finde ich schön.
1: Ja, und das ist so, sagen wir, die lutherische Seite und dazu gehört, glaube ich, auch die kalvinistische. Es bleibt auch unverfügbar. Genau. Es bleibt unbegreifbar. Du kannst es nicht einsperren, nicht in irgendwelche Elemente oder Gedanken. Und beides zusammen, ne? die Selbstgabe Gottes in Christus und die Unverfügbarkeit dieses Geheimnisses, was Worte nicht aufdröseln können, ich glaube, das ist eine Leuenberger Spur, beides gleichermaßen stark zu machen.
0: Ja, weil es wäre ganz, ganz schlimm, wenn die Gottheit, die Menschheit ab Absorbieren würde und umgekehrt, ja. dann wäre keinem geholfen. Ja. Okay, äh, wir äh, sind in den Details. Gehe ich recht in der Annahme, Thorsten, dass die Reformierten aber bei der Diskussion über die Prädestination hm, schon einen kleinen Punch einstecken mussten.
1: Naja, da würde ich sagen, also zur, Re zur Prädestination, Vorherbestimmung, doppelte Erwählung, doppelte Verwerfung und, und so, heißt es einfach, über die Erwählung kann deshalb nur im Blick auf die Berufung zum Heil in Christus gesprochen werden. Wenn man so möchte, ist das ja ähm, Konkordienwerk des Luthertums, ne? Lutherische Konkordie, 1577, 1580, aber Calvin ist ehrlich gesagt da gar nicht weit von weg und ähm, es, es war im Grunde Karl Barth, der in so eine Richtung ging, also so ein ultra calvinismus Erwählung, Vorherbestimmung zu Himmel und Hölle hatten die allermeisten Reformierten im 20. Jahrhundert spätestens den Zugang zu verloren, so ist es nun mal. Gnade und Wirksamkeit Gottes im Glauben durch den Heiligen Geist fanden aber alle wichtig, also man merkt manches verschiebt sich auch einfach und da haben die eine relativ einfache Lösung, die am Ende das gar nicht mehr auch wird, was da früher umstritten war. Wollen wir ein bisschen zu einer ja. Würdigung kommen? Ja, würdigen wir das Ganze nochmal? Ja, und ich glaube, wir verraten uns hier selbst. Wir sind da schon Fanboys, wir mögen das so. Also ich bin da irgendwann drüber gestolpert. Im Studium dachte ich noch, ja, Ökumene, wenn ich mal Schlafstörungen habe, dann lese ich so Papiere, ist ja immer irgendwie. Ja, aber ich war dumm, ich war jung und so. Ne? Irgendwann habe ich gemerkt, wie viel Arbeit es macht, Gedanken so zusammenzusetzen, dass man sie mit anderen teilen kann. Wie viel Hermeneutik des Verstehenwollens dafür auch nötig ist, von Mario Fischer, Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen Europas heute, Hermeneutik des Verstehenwollens, so als Voraussetzung, ich möchte verschiedene Traditionen begreifen und schauen, können wir zusammenkommen, können wir daran was arbeiten. Da ist hier einfach sehr viel gelungen.
0: Das Stichwort ist Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Diese Formulierung war damals anscheinend im Schwange. Wir sind dem noch mal kurz nachgegangen auch in der Vorbereitung. Also die älteste Quelle, die wir da so gefunden haben, dieses dieses Ausdrucks Einheit in versöhnter Verschiedenheit, ist ja kein das ist kein Begriff, den die Leunberger Konkordie verwendet. Aber es gibt Leute, die sagen, als die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen sich 1973 in Salamanca getroffen hat und dann einen Bericht geschrieben hat darüber. Da waren Sie vielleicht inspiriert von der Leuenberger Konkordie und von dem ganzen Prozess, der da abging. Und in diesem Abschlussbericht heißt es tatsächlich, und das ist vielleicht so der erste Ort, wo dieser Begriff auftaucht, da heißt es so, konfessionelle Loyalität und ökumenische Verpflichtungen sind kein Widerspruch, sondern sind eins. So paradox das klingen mag. Wenn die bestehenden Unterschiede zwischen Kirchen ihren trennenden Charakter verlieren, dann entsteht die Schau einer Einheit, die den Charakter der versöhnten Verschiedenheit besitzt. Das ist so etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Einerseits das Leiden an der Uneinheit und auch das Leiden an dem Leiden, was durch diese Kirchenspaltungen und durch diese Lehrverurteilungen über die Jahrhunderte angezettelt worden ist. Das steht übrigens auch im ersten Abschnitt der Leuenberger Konkordie. Da ist die Rede von Leiden und Schuld, dessen man sich bewusst ist. Das finde ich etwas Großes. Ich wurde erinnert an einen Satz von Adolf Schlatter, der in der Auslegung dieses großartigen Gebetes, was von Jesus in Johannes 17 überliefert ist, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, in der Auslegung, da sagt er, die, die Einheit der Kirche ist das, was sich der sterbende Christus vom Vater er, erbeten hat. Das fand ich eine sehr berührende Beobachtung. Was ist das Thema des des äh, sterbenden Christus auf dem Weg ans Kreuz, wenn er betet. Es ist die Einheit der Kirche. Jesus sagt, ich bitte, dass sie eins sind, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, so lass auch sie in uns eins sein und so weiter. Ne? Und umgekehrt finde ich das aber nicht nur eine Würdigung der Einheit, sondern wenn man ja jetzt genau hinguckt, wie sind denn Vater und Sohn eins, dann sind sie nie eine Vereinerleihung, dann sind sie nie ein Einheitsbrei, mhm. sondern Vater bleibt Vater, Sohn bleibt Sohn, Heiliger Geist bleibt Heiliger Geist. Ich bin in der Trinitätslehre. Und das fand ich, finde ich an dieser Vision, an diesem Modell von Ökumene, finde ich das stark, dass man hier Einheit und Unterschiedlichkeit in gewisser Weise, obwohl die Trinität an sich, glaube ich, gar keine Rolle spielt, zumindest nicht ausdrücklich, aber es ist so eine Art trinitarisches Modell. Beides ist gleich ursprünglich. Beides ist gleich wertvoll. Das eine konkurrenziert das andere nicht. Beides befruchtet sich äh, gegenseitig. Und in meinem trinitarischen Idealismus würde ich ja sogar so weit gehen, äh, dass ich das sage, was man unter unseren Lebensbedingungen leider nicht sagen kann. Unter unseren Lebensbedingungen muss die, die Diversität, Pluralität und Vielfalt kommt leider häufig in Streit und in Konkurrenz zueinander und muss versöhnt werden. Aber idealerweise wäre natürlich, wenn wir dahin kommen könnten und könnten sagen, wir feiern immer die Einheit und immer die Gemeinschaft und wir feiern aber immer auch die Andersartigkeit, das Bunte und die Vielfalt mhm. in der Kirche und im Verhältnis der Kirchen
1: untereinander. Ja. ja, und das ist anspruchsvoll. Es gibt ja eine andere ökumenische Formel, Einheit in Vielfalt. Und das wäre so dieses anspruchsvolle Programm, das war im katholischen Raum auch eher so die Idee, Einheit in der Lehre und Einheit in, im Ämtergefüge. so Und dann, dann kann man das weltweit ganz unterschiedlich ausgestalten. Dann kann man sagen, ja in Brasilien, da feiern die Menschen dann mit erhobenen Händen. In Altötting, da faltet man noch die Hände und kniet nieder. Vielfalt, Schönheit, bunt, kein Problem, denn die Lehre und die Gestalt und Ordnung der Kirche, da haben wir Einheit. So, ja, und bei so Sachen, die einen tragen schwarzen Talar, die anderen weiß mit buntem Halstuch, die nächsten kommen in Jeans und T-Shirt, egal. Vielfalt, bunt, da kommen wir alle mit klar. Verschiedenheit ist schon ein bisschen härter. Verschiedenheit sagt, wir haben unterschiedliche theologische Erkenntnisse. Wir haben unterschiedliche Kirchenordnungen. Wir kriegen das nicht aufeinander abgebildet. Also wir haben Differenzen. Differenzen, die uns im Grunde schon trennen. Aber wir schaffen es, einen Schritt zurückzutreten und unsere Denkweise, unsere Theologie, unsere Ordnung nicht zu verabsolutieren. Wir setzen sie nicht gleich mit Gottes ewiger Anordnung, sondern sagen, so ist es nach unserer Erkenntnis. Wir können aber, aber wir sind dazu bereit, uns selbst zu relativieren und können uns vorstellen, eine andere Erkenntnis, wir können es nachvollziehen. Wir können es vielleicht nicht teilen, wir können es aber nachvollziehen. Wir können etwas Gemeinsames sagen und den Unterschied anerkennen und insofern wirklich versöhnte, Verschiedenheit. Es bleibt verschieden, aber wir können einander ertragen und glauben, dass auch diese Differenzen letztlich unterschiedliche Ausgestaltungen von etwas sind, was uns zutiefst verbindet. So, das finde ich realistisch, das finde ich auch eine großartige Vision, das ist aber auch ein immerwährender Prozess. Damit ist man nie fertig, denn das heißt natürlich, man verpflichtet sich dazu, immer weiter über solche Punkte zu reden und daran zu arbeiten.
0: Das finde ich so ganz stark, dass dann auch in der Anordnung der jeweiligen Artikel deutlich wird, eine, eine Gruppe von Artikeln äh, stellt dann die Kirchengemeinschaft fest. Leuenberger Konkordie beansprucht nicht, ein neues Bekenntnis zu sein, was jetzt eben alle dann miteinander teilen müssen, sondern sie sagen, es ist eine Kirchengemeinschaft und die Bekenntnisbindung in den einzelnen Mitgliedskirchen, die jetzt die Leuenberger Konkordie unterzeichnen. Das bleibt, hast du gerade schön ausgeführt. Und das ist aber, jetzt wird es aber festgestellt auf dieser neuen Basis. Kirchengemeinschaft, sie ist da. Das ist in gewisser Weise gegeben. Und dann folgt eine Serie von Artikeln, wo aus der Gabe eben dann auch eine Aufgabe wird. Jetzt machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Du hast es eben schon erwähnt die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, die GEKE abgekürzt, das ist sozusagen dann die Fortsetzung der Leuenberger Konkordie. Ja, der, die, die es waren über 100, ich glaube 104 Kirchen. Heute sind es glaube ich knapp unter 100, weil ein 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 ökumenischer Prozess teilweise zwischen hm. den Kirchen stattgefunden hat, so dass sich die Zahl etwas reduziert hat. Ist ja auch egal. Durch
1: Kirchenvereinigungen. Ja, ne? genau. Sind durch Kirchenvereinigungen.
0: Genau. Ja, das sind dann, hm. da wurde eben ist eine eine, die haben sich zu einer Kirche dann zusammengetan und ähm, da entstand eben diese diese Kirchengemeinschaft, die sich dann, ich habe die Jahreszahl nicht mehr
1: ganz genau, aber 2003, 2003, ne? 2003 genau. äh, diesen diesen Namen äh, Abkürzung Geke gegeben hat. Genau. Und ich würde so grob sagen 74 äh, 73 hat man so das Gründungsdokument erste Frage Unierte, reformierte, lutherische, aber auch zum Beispiel Valdenser und böhmische Brüder. Kommen zusammen, bilden hier so, so, sind miteinander verbunden. Kirchengemeinschaft wird das 30 Jahre später wirklich offiziell, so als große Gemeinschaft. Grundlegend dafür ist der Text Die Kirche Jesu Christi von 1974, wir fangen da jetzt erst gar nicht mit an, ist aber der zweitwichtigste Text in der Leuenberger Geschichte, sehr bedeutsam und grundlegend und gibt dem Ganzen jetzt auch nochmal eine vertiefte Gestalt, weil man eine gemeinsame Ekklesiologie hat. Einstimmig wurde das damals angenommen. Also sehr bedeutsam. so Und wir sind jetzt in einer dritten Phase, wo die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen Europas sagt, wir haben sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Zum Beispiel gehören zu uns viele klassische Volkskirchen. Deutschland, Schweiz, Dänemark, große Kirchen. Aber auch sehr viele Minderheitskirchen, Diaspora, fünf Kirchen allein in Rumänien. So, die sprechen dann oft auch Ungarisch oder sonst wie, also Minderheitskirche. Die haben einen völlig anderen Blick auf die Welt. Und diese Diaspora-Kirchen und Volkskirchen stehen vor ganz verschiedenen Herausforderungen, oft auch in ethischen Fragen und politischen Fragen. Und da haben wir intern große Spannungen. Und das ist im Moment in der Gieke oh, so also das große Arbeitsfeld. Wie gehen wir um, zum Beispiel Gegensätze, sexualethische Fragen? So großes Ding, war ich jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Jahren. So aber man sagt, wir haben eine gemeinsame Basis, wir haben Grundlagen, wir haben gemeinsame Ordnungen, wir haben gemeinsame äh, Verfahren, wie wir uns treffen und wir arbeiten jetzt an diesen Unterschieden, weil wir zusammengehören.
0: Ich würde an dieser Stelle echt nochmal diesen Unterschied dann deutlich machen. Es gibt an allen Ecken und Enden eben diese Fundamentalismen, die nicht bereit sind zu sagen, das, was wir in unseren Denkformen heute zu dieser und jener Frage denken, das kann man auch anders denken. Und wir sprechen einander jetzt nicht ab, dass dass wir in einer, in einer Gemeinschaft äh, miteinander unterwegs sind, sondern wir glauben einander den Glauben auch an dieser Stelle. Ich würde dich am liebsten fragen, was denkst du, wird es funktionieren?
1: Naja, also, es ist Arbeit, es ist sehr viel Arbeit. Ne? Und zum wenn, Beispiel, man, ja, wenn
0: man ja bedenkt, was, was teilweise, wenn man es jetzt auch mal global denkt, ne, das sind ja krasse Unterschiede. Also was, was wir an Sexualethik entwickeln und leben und was hier schon Wirklichkeit ist in, in, in mitteleuropäischen Kirchen, das ist in anderen Kontinenten, ist das, die empfinden das wie ein Schlag ins Gesicht. Also ich frage mich da wirklich, wie will man da beieinander bleiben?
1: Ja und das Leuenberger Angebot ist ja schon eine Hierarchie der ja, Bedeutungsschwere von Fragen. Die zentrale Frage ist, sind wir uns einig in Rechtfertigung, Evangelium, Glaube, Christus, sind wir uns darin einig. Zweite Ebene sind Fragen, ja Kirche, Kirchenordnung, Kirchenverständnis, Auftrag, grundlegende theologische Fragen ethisch-politische Erkenntnisse sind dem nachgeordnet, weil man weiß in Leuenberg, allein innereuropäisch zwischen ähm, ländlich Polen und städtischen Niederlande liegen mehr als 1000 Kilometer, da liegen Welten zwischen, so und Kontext und Herausforderungen und Einfluss der jeweiligen Kultur ist sehr groß und das haben in der Geke alle verstanden, alle wissen der jeweilige Kontext prägt uns ganz enorm, das wäre schon auch hilfreich für die römisch-katholische Kirche, das wäre für evangelikale Bewegung, wirklich sehr hilfreich. So und gerade im römischen und evangelikalen Bereich gibt es naja, entweder eine sehr starke Fixierung auf eine bestimmte Ämterstruktur oder eine sehr starke Fixierung auf laute Ego-Shooter, die schon noch überzeugt sind, allein zu wissen, was Glaube wirklich ist. Ja, so kommt man nicht weit. Ne? Also ohne Bereitschaft einander zuzuhören und zu respektieren, wird schwierig.
0: Dabei hast du ja gerade auch in diesen Sparten des Christentums durchaus erstaunliche Ökumene, wenn an einem Ort authentische Begeisterung äh, aufblüht und sich breit macht. Wenn dann eine entsprechende Bewegung entsteht, findest du urplötzlich ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen konfessionellen Hintergründen und sie spannen zusammen. Ich finde das manchmal sehr schmerzhaft, wie das dann, wie mit der einen Hand das, was man aufgebaut hat, wieder weggenommen wird mit der anderen Hand, indem man sich dann doch hinreißen lässt und meint, bestimmte Fragen jetzt zu den, Wichtigsten Fragen zu erklären, die man jetzt, wo man sich unbedingt einigen müsste, da stimmen die konzentrischen Kreise nicht mehr, die die hm. Leuenberg gezogen hat. Ja. Was steht im Zentrum? Was ist ein erster Kreis an Fragen? Was ist ein zweiter Kreis an Fragen? Und dann irgendwann kommt das Ethische. Also was ich da in letzter Zeit auch an Predigten von einzelnen Protagonisten und so gehört habe, das, das finde ich, das hat nichts anderes hm. als als spaltendes. Potenzial und ist eine ja. eigenartige ja Unfähigkeit, vielleicht sogar Unwilligkeit, das mal sich mal hinzusetzen und sich selbst zu relativieren und zu sagen, wie komme ich eigentlich dazu, das für so wichtig zu erklären und meine Sicht der Dinge als die einzig wahre und so weiter für alle anderen mhm. auch zu erklären.
1: Ja. Genau, da ist noch viel zu tun. Ich möchte ein Problem jetzt aber zum Ende doch auch nochmal benennen, also einen echten Schönheitsfehler, der, glaube ich, Bedeutung hat. 1973, ne, du hast gesagt, 48 Personen haben daran gearbeitet, zufällig waren alles Männer. Das ist schon anderen aufgefallen und manche Rückblicke sagen, ja, kann man aus heutiger Sicht nur bedauern. Also, jetzt würde ich echt mal sagen, ne, also barma theologische Erklärung, wenn da die drei Verfasses, Verfasser aller Männer sind, auch ganz schlechte Quote, aber es sind drei, 48 Männer, dass da keiner was gemerkt hat, das ist schlimm, das finde ich. Unentschuldbar und schlimm. Und symbolisch gefasst möchte ich doch sagen, warum sitzen da nur Männer? Warum sitzen da auch kaum junge Leute? Warum sind da gar keine Frauen dabei? Es war ein bisschen Elitenprojekt. Es waren halt so die Ökumeniker, die im Geschäft waren, Kirchenleitung, große Theologen. Wichtige Männer haben sich da gerne an die Spitze des Schreibprozesses auch so geschoben. Dieses Elitenhafte ist, glaube ich, noch ein Problem. Es ist zu wenig volkstümlich geworden. Ich habe Leunberg so schätzen gelernt, es ist viel zu schade dafür, dass nur Leute vom Fach, nur Leute mit Kirchenleitung oder habilitiert oder promoviert da mitreden. Leunberg sollte eigentlich viel mehr offenes Projekt für alle werden. Man müsste echt überlegen, wie man diese ganze Logik öffnet, partizipativer macht, rauskommt, dass nur so die alteingesessenen und etablierten darüber reden, nicht nur Frauen, sondern alle Gemeindeebenen. Also diese Ebenen sollte man erreichen. Das fände ich für die nächsten 50 Jahre wirklich schön. Wie kann das vielmehr Gemeinschaftsprojekt der vielen werden und nicht nur erleuchtete Wahrheit der wenigen?
0: Das ist ein ganz, ganz toller Schlussimpuls und ich verknüpfe das jetzt mit der Hoffnung, das das äh, theologisch-fachliche, was bei uns ja heute irgendwie doch auch durchgedrückt hat, wir haben viele Abkürzungen, wir haben viele Fachwörter und äh, theologische Konzepte mussten wir streifen und trotzdem die Hoffnung, dass das jetzt nicht wiederum doch allzu elitär war äh, mit mit zwei Leuten, die sich da einigermaßen versucht haben reinzuarbeiten. Die Hoffnung, dass euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, das jetzt auch echt ermutigt. Also nochmal, downloaden den Text, mal in aller Ruhe lesen. Wir werden äh, verlinken, auch auf die Geke Homepage, wo man dann noch ganz, ganz viele Informationen auch hinzubekommt und das, was Thorsten auch gesagt hat. Lasst uns das mutig anpacken. Lasst uns, lasst uns Leuenberg ein bisschen volkstümlicher machen. Lasst uns das runterholen und besprechen und leben und anpacken in der Basis. Möge dieser Podcast dazu beigetragen und euch ermutigt haben. Wir sind Geistzeit und wir sind froh, dass ihr mit uns unterwegs seid und uns
1: zuhört. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.